0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, все, кто сегодня участвует в этом воскресном богослужении, я приветствую вас еще раз в своем доме, и я благодарю Бога, что мы можем служить и можем быть благословением для всей Церкви Христовой. И, конечно, позвольте поздравить со вчерашним праздником, Днем Победы. Для христиан это важный праздник, когда зло попирается добром, когда приходит свобода и любовь, то это победа. И прежде всего Иисус Христос совершил эту победу. И всякий раз, когда зло находится в унижении, в состоянии вот, победы, слава нашему Господу, мы благодарны, нашему Иисусу Христу за все, что Он сделал для нас. Сегодня заключительная третья часть проповеди «С креста не сходят, с креста снимают». Я полагаю, что большинство из тех, кто сейчас смотрит эту проповедь, вы видели первые две части, поэтому я не буду к ним возвращаться. Но в конце прошлого богослужения я упомянул о том, что вот, Пришел, пришел момент истины. Вот пришло некое между Иосифом и его братьями, пришло вдруг понимание вот того, что за все есть воздаяние. Что посеет человек, то пожнет человек. Мы знаем все законы божественной жатвы. В Писании написано, что когда они еще были малочислом, очень малы и были пришельцами на этой земле, Бог не позволял никому обижать их. И даже голод, который пришел на землю по Слову Божьему, был величайшим благословением для народа Божьего. Иногда мы попадаем в свои житейские ситуации, иногда мы делаем какие-то беззакония и зло и глупости, но Бог. Что-то, вот знаете, есть такое выражение, клин вышибается клином. И когда мы понатворили что-то в своей жизни, тогда Бог посылает очень сильный клин, который начинает вышибать все то, что, казалось бы, уже поросло, вот покрылось пылью, поросло там зарослями, туда уже не добраться, уже братья забыли об этом думать, уже, казалось бы, все осталось в прошлом. И вот голод. Итак, мы оставили прошлый раз с вами встречу Иосифа с десятью братьями, где он предлагает им рассказать о своей истории. Они это все рассказывают, не скрывают ничего, и сказали, что у них есть еще младший брат, и был еще один брат, и они не знают, что с ним сталось. И Иосиф видит, как меняется их сердце. Он видит, что что-то происходит в их сердце позитивного, и тогда он начинает их испытывать. И мы знаем историю, когда он им предлагает, чтобы они подумали. Я не говорил это в прошлый раз, но в этот момент он приказывает, обвинив их в том, что они согледатые, то есть шпионы, он помещает их на три дня в тюрьму. Три дня. Он там был несколько лет, а их всего на три дня. Мы на самом деле не знаем, какие условия он там им создал. Но, простите меня, тюрьма — это не пансионат, это не пятизвездочная гостиница, это тюрьма. И когда их взяли, и они три дня, и они приходят в себя. Иногда нужно уединение, иногда нужно что-то, чтобы тебя потрясло основательно, чтобы прийти в себя. Сегодня Бог потрясает мир, и мир потихонечку приходит в себя. Сегодня Бог потрясает все, что в этом мире, и все потихонечку начинает понимать, что есть Бог. Бог сегодня также касается церкви, и те основания, которые были у людей, которые называли себя верующими, эти основания должны прийти в послушание Христу, и Он должен стать единственным основанием, которое как сильный фундамент, на котором мы стоим, и вы знаете, когда меня спрашивают о том, что как себя чувствовали эти братья, которых на три дня поместили в темницу, что потом их вывели из темницы, и Иосиф делает решение, он берет второго по возрасту брата Симеона и предлагает его оставить. И, конечно, это очень непростое решение и для Иосифа, а для братьев это потеря еще одного брата, потому что они уже, видимо, и зареклись. Но когда они были там в темнице, когда мы находимся вот в темнице, что-то Бог начинает делать с нашим сердцем. Я не знаю, приходил туда Иосиф и подслушивал, зная блестящий язык своих братьев, зная их нравы, зная, как они Публично тогда, много лет назад, обсуждали, что с ним делать, когда решили убить его, потом продать в рабство. И все это было открыто и публично. Зная их нравы, он должен был убедиться, что очень существенные изменения произошли в их сердце, в их жизни, в их духе. И он убеждается. На самом деле, все эти годы, давайте будем честны, Иосиф находился на своем кресте. А эти десять братьев, они находились на своих крестах. Потому что они были, назовем их так, братья-разбойники. Почему эти кресты тоже были? Потому что когда Христос, праведник, был распят на кресте, справа и слева от него было два разбойника, которые по заслугам получили два разбойника, и один из которых признается, что он наказан правильно — и попросят о милости. Иногда нужно три дня, чтобы прийти в себя и чтобы пересмотреть Многие-многие деяния своей жизни. Еще раз проанализировать эти годы. Ну, фактически, у них эти годы, когда, которые они жили там без Иосифа, они просто утром вставали, пошли скот, вечером возвращались и так далее. То есть и потом уходили на много дней. Это был обыденный водоворот жизни, ничего существенного. Ну, кроме той истории, с Иудой особо не происходило, пока не пришел голод. Итак, мы их с вами оставили в том состоянии, когда Иосиф говорит, а теперь я забираю брата, он будет гарантом. Все, что вы говорили, если это правда, то он гарант. И вы идете к отцу. Я... И знаете, вот это было интересное путешествие. Удивительное путешествие, потому что когда они пошли, они увидели, что все серебро, которое они принесли, чтобы купить хлеб, оно осталось в их мешках. Они не недумевали, говорили, наверное, надсмотрящие, которые давали им хлеб, они были очень неаккуратны и как-то вот не успели, видимо, или, может быть, уже в Египте столько много всего, что Египет не нуждается в деньгах. Вы знаете, когда они пришли к отцу, и это была очень сложная, непростая встреча, потому что они рассказали то, что произошло. Они рассказали, что тот человек, они с ним всегда говорили через переводчика, хотя Иосиф блестяще понимал их язык. Но иногда бывает так, что нужно говорить с кем-то через переводчика. Иногда нужны люди, их раньше называли толмачи, то есть которые с одного языка на другой язык. Иногда мы не понимаем Бога, иногда нам кажется, что я не понимаю, о чем он, я не понимаю братьев, я не понимаю сестер. И нужно дать такой период, когда есть переводчик, толмач, и церковь, она поставлена Богом чтобы быть неким посредником между Богом и человеком здесь на земле в вопросах его, чтобы он услышал Бога. И церковь — это божественный инструмент, люди, знающие откровения, люди, знающие Бога, которые могут говорить, знают, как говорить, знают Священное Писание и говорят от имени Господа. Это очень важно. Когда мы, мы знаем язык Божий, мы знаем язык человеческий, но мы знаем язык Божий, это очень важно. И когда изумленные братья вернулись и сказали, что пап, ну ты понимаешь, вот Семен в плену, и надо, чтобы вот этот человек нам поверил, как-то странно все. Я не знаю, вот когда они были готовы сказать правду. Вы знаете, вот казалось бы, вот, вот уже чувствуют, вот, вот как бы вот сжимается круг неправды их. И вот эта неправда, она уже вот, вот, вот сейчас ее уже начинают потихоньку разоблачать эту неправду. Но они продолжают сопротивляться, они отцу ничего не говорят. Они говорят, пап, ну Иосиф погиб, Симеон в плену. И этот странный правитель египетский требует от нас, что мы привели младшего, тогда он поверит. И отец говорит, мое сердце разрывается. Один из братьев говорит, пап, ну мы долго не протянем. Да, вот это вот кончится, вот хлеб кончится, мы долго не протянем. Пап, нужно идти, потому что у нас выбора нет, потому что голод становится все сильнее, сильнее. Знаете, когда человек не понимает что-то, Бог учит его другими путями. Сегодня на нашей земле голод божественного слова, голод божественного откровения. И я прочувствую сегодня, что этот голод будет усиливаться. Прошло всего два года, как был голод на земле, еще впереди пять лет, потом скажет им Иосиф, и поэтому попросит, чтобы они переехали в Египет. Но он знал откровение. Есть люди, имеющие познание откровения Божьего. Есть люди, которые знают Божьи пути. Послушайте, сегодня приходит голод. И можно, конечно, говорить, да нет, мы как-то вот перебьемся, вот как-то мы пройдем этот путь. Вы знаете, голод очень злая тетка. Он просто пробирает до сущности человека. И духовный голод точно так же. И его невозможно ничем заменить. Все остальные замены, они не работают. Эрзат замены не работают. И вот мы видим, что в конце концов... Один из детей Якова предлагают: давай, пап, сделаем так. Все-таки возьмем нашего младшенького Вениамина. Посмотри, у нас уже кончились запасы, мы уже тянули, тянули, тянули. И иногда Бог вот доводит тебя. Когда ты уже говоришь, ну, я еще поживу, я еще, вот я еще поделю вот это и вот эту, вот, вот это хлебушек поделю, немножко эту пшеничку разделю. Но потом приходит, а у тебя дети, у тебя родство, у тебя, у тебя там целый, целый стан. Что с этим делать? И вы знаете, и приходит решение, говорит, пап, ну давай так, я пойду, возьмем нашего младшего, и я тебе, пап, гарантирую, что с ним вернемся. Но если, если его не отдаст этот правитель, то убей моих детей, двух знаете, когда мы читаем места Священного Писания, мы просто прочитаем это как интересную историю. Но до того вот эта ситуация, уже, уже правда, истина, она подступает к ним. Как очень важно видеть, когда истина, Христос есть путь, истинной жизни, подступает к человеку, как мы должны быть чувствительны, неся Евангелие, Царство и Благую Весть. Послушайте, он говорит, пап, если вдруг тот правитель не отдаст Вениамина и Симеона тоже, то я готов пожертвовать своими детьми. Вы знаете, мы видим очень интересную, необычную историю. В первом послании Иоанна, во второй и в третьих главах написано, кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать, то есть в нем в Боге, то должен поступать, когда мы пребываем в Иисусе Христе, как Он поступал. У нас есть очень сильный учитель, у нас есть очень сильный земной пример жизни Иисуса Христа. И вдруг поворот, потому что истинный свет уже светит. Истинный свет уже заставляет Иуду говорить те вещи, которые он раньше не говорил. Его братья начинают говорить, Рувим старший говорит, папа, вот это он сказал». Тогда пусть мои дети пострадают, если я не вернусь со своими братьями. И вот когда правда приходит, и ты понимаешь, как дьявол тебя однажды, очень давно, ввел в искушение. И не нужно говорить, да, вот он гордый этот брат был, вот этот Иосиф был надменный, он смеялся над нами, он видел сны какие-то, где он унижал нас и опускал нас. Отговорки здесь не работают. Священное Писание, 1 Иоанна 2 глава написано, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот во тьме. Они висели на этих крестах все эти годы. Эти братья Иосифы, они думали, что он один на кресте. Нет, они тоже на кресте. Они тоже на кресте. А крест, он мешает движению. Крест — это жертва. Они стали жертвой. Одно дело жертва праведности, а другое дело жертва разбойников. И Христос не сказал разбойнику, сойди со креста сейчас, потому что ты только что покаялся. Христос сказал ему другое, ныне будешь со мной в раю, и он так и остался висеть. А другой злой разбойник тоже хулил и висел. Бог начинает менять ситуацию, Бог начинает показывать истину. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит и не знает, куда уйдет, потому что тьма ослепила его глаза. И все эти годы они ходили, ослепленные. всякий человек, который не любит брата своего, он находится во тьме. И эта тьма ослепила его. Вот эта тьма, божественный свет. Он думал, что Странно, обычно ослепляет свет, яркий свет обычно ослепляет. Есть даже такие военные интересные находки, когда вот мы вспоминали эту войну страшную, отечественную войну, когда тысячи прожекторов они ослепляли врага, свет он ослепляет. Но здесь написано «Тьма ослепила их». Если ты ходишь во тьме, и вокруг тебя нет света, то эта тьма имеет особенность ослеплять человека. Не любите в мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в этом мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от отца, но от мира сего. Вот чем были больны братья Иосифы. Вот. Он хотел вот, вот это вот, вот это вот не играл в кошки и мышки с ними, нет, он не играл с ними то Симеона, оставьте, то Вениамина приведите, то побудьте в темнице. И вот потом он им там устроил с этой чашей своей и так далее. Послушайте, это не игра, это реалии жизни. Я очень хочу, чтобы мы посмотрели каждую свою жизнь и увидели себя в свете Священного Писания, и мир проходит, и похоть его а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Слава нашему Господу! Вы имеете помазание, Писание говорит, и, впрочем, сие помазание учит нас. Я так благодарен, что у нас есть Дух Святой, что мы рожденные свыше, что, божество, что чего были лишены братья Иосифа. Да, они были наследниками Авраама, Исаака, отца своего Иакова, но Иаков был настолько подавлен, потому что все, что... Все, что ему говорил его отец и его дед, он видел, что его сыновья не пошли этим путем. И он чувствовал эту ложь, он чувствовал эту неправду, он чувствовал, как погиб его один внук, второй внук, даже не касаясь детей, имеется в виду внуки от Иуды. Друзья мои, всякий, имеющий сию надежду на Господа, очищает себя, как он чист. И вот они подошли к моменту очищения. Они еще на кресте. Просите, Иосиф тоже на кресте. Да, пару-тройку гвоздей уже вырвали, но что-то. И он понимает, что пока братья не расскажут своему отцу правду. Знаете, многие думают, что правда – это такая вещь. Ее не стоит, уже прошло время. Время все спишет, война все спишет, обстоятельства все спишут. Ничего подобного. Однажды мы предстанем пред Господом. И каждый даст ему отчет в том, что он делал, живя в теле. Это важный отчет. Послушайте, покаяние, оно всегда своевременно. Пусть Господь коснется сейчас наших сердец. Нильвящий брата, Священное Писание говорит, есть человека-убийца. Всякий ненавидящий брата, Третья глава Иоанна, есть человека-убийца, и вы знаете, что никакой человека убийца не имеет жизни вечной в нем, пребывающей. Смотрите, это не просто ты убил брата. Нет, они его не убили, они просто продали в рабство. Но они человеко-убийцы, потому что они возненавидели своего брата, драгоценные мои. Он кричал, просил, умолял тогда там, в этой яме. Он думал, ну шутки, ну поиграют, ну попугают немножко. Жизнь – это не шутка. Я очень хочу, чтобы каждый пересмотрел свои отношения с друзьями, в семье, с близкими, с братьями, с сестрами, там, где ты живешь, там, где от тебя окружают люди. Мы все люди братья. В Священном Писании написано, кто твой ближний. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Какой? Это Евангелие, это послание Иоанна, апостол любви, который показал вот эту разницу между тьмой и светом, между правдой Божьей и правдой дьявольской. Написано там дальше в следующей главе, что люди, которые не служат Богу, беззаконники и злые, они слышат дьявола, они исполняют его волю, они говорят по поступают по-мерзки, и не понимают, о чем говорит Слово Божье. Дорогая Церковь, слава Господу, что нам не нужно сегодня идти на крест. У нас есть Тот, Кто пошел вместо нас на крест, Он заместил нас. Это заместительная жертва Иисуса Христа. Он был вместо нас на этом кресте. Позора! Он взял на Себя все грехи и беззакония наши. Но грех прощается, когда мы исповедуемся в Нем. Грех прощается, когда мы каемся в Нем. Потому что, так говорит Священное Писание, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает нас. Это прощение смывает с тебя твой грех, твое беззаконие, твое зло. Кажется так просто, но так сложно бывает решиться на покаяние, на исповедание. Дорогие мои, написано, вся любовь, Познали мы в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев наших. Он идет дальше, он идет дальше. И вот Иосиф, он понимает, что... Он потом ему скажет, не вы меня послали сюда, а Бог меня послал сюда. Не вы. Поэтому часть вины есть на вас. Но это мой путь с моим Богом. Это мой путь за моим Богом. Это его воля в моей жизни. Вы просто были инструмент, потому что ваши похоти, ваши желания, они были нечисты, и допущено было, чтобы очистить вас, вы прошли этим путем вашего креста. Вам кажется, вы победили? Вы избавились раз и навсегда от своего брата? Нет, не победили. Мы вместе победим. И кто имеет достаток в мире, это уже пишут тем, которые пребывают в любви Божьей. Потому что Иисус за нас душу положил, и мы полагаем души свои за братьев своих. Кто имеет достаток в мире, но в виде брата своего в нужде затворяет от него сердце, тот пребыв... Тот прибыв... Как пребывает в том любовь? Хотел сказать более жесткое слово. Как может в этом человеке пребывать любовь? Если он закрыл сердце, Иосиф, он открыл свое сердце. Послушайте я очень хочу, чтобы наши сердца были всегда открыты. Наши сердца были всегда успокоены нашим Господом, чтобы мы прекрасно понимали, что без Бога мы не до порога. Вы знаете, дорогие, и вот дальше происходит уникальное, удивительное событие. Он видит своего брата Вениамина. Они пришли все-таки. Хотя там есть такая оговорочка, это написано в 45 главе, там есть такая оговорочка, что «Ну, «надо было раньше пойти». Ну, надо было раньше пойти. Мы чуть не умерли опять с голода, потому что вот если бы они набрали смелости и рассказали отцу, может быть, история пошла быстрее. Если бы они набрались смелости и покаялись пред отцом, может быть, история пошла быстрее сказать, папа, ну не убивали моего И хищный зверь его тоже не разорвал. Папа, мы просто его сначала бросили в яму, а потом продали его в рабство. И мы не знаем, где он. Вот она правда, вот она голая правда. Вы знаете, и тогда они все-таки идут с своим братом Вениамином. Два старших брата дали гарантии отцу. Отец соглашается, хотя он говорит, что похоже я уже умру и не увижу своих сыновей. Он соглашается с какой-то болью. Он отправляет их в это путешествие на Ослах. Они приходят, Иосиф их принимает в своем доме, выскакивает из комнаты, видя Вениамина, плачет, потом возвращается. Вы знаете, вот история такая непростая, сложная история, и он говорит: "Кушайте, братья мои". Он им сделал столы, там столы ломились, Вениамину подкладывали все больше и больше и больше, в пять раз больше написано. Братья, знаете, многие не обращают внимания, как иногда Бог нас любит и иногда кому-то дает чуть больше, подкармливают. Мы должны это. А если и замечаем, то мы говорим, а почему ему больше? Вы знаете, они в страхе находились в доме Иосиф. Очень важно быть страхи перед нашим Господом. тогда ты будешь меньше всяких глупостей замечать, когда ты ходишь в страхе перед Богом, ты не замечаешь вот этому больше Господь дал, этому больше Господь дал, а этому почему-то вот как всем дал, Господи, почему? Вы знаете, дорогие мои, и тогда он делает так, он кладет свою чашу, его помощники кладут чашу в мешок с хлебом Вениамину. И потом их догоняют, обыскивают. Вы знаете всю эту историю. И говорят, что если у кого найдется чаша, у кого найдется чаша, тот виновен. И тот будет вечным рабом нашему господину. Они божатся. Знаете, у нас есть такое вот непроизносиме господа в суе. Мы говорим, да во имя Господа тебе говорю. Да вот, вот Господь свидетель. Знаешь, иногда мы не знаем, вот не произноси в суе, они божатся, они просят. Нет, не может быть, их обыскивают. И как вы думаете, в каком мешке нашли чашу? В мешке Вениамина. Крест. Крест всегда тяжко, крест всегда больно. Крест. И братья их, знаете, пронзила очередной гвоздь. Они понимают, что как только... Они даже не о Вениамине думали. Потому что увидели симеона это живым за это время. Сколько они там не были? Неделю, две, три, четыре, месяц, два месяца. Они даже не думали об этом Симеоне, который находился там в плену у Иосифа. Иосиф за это время не раскрылся ему. Знаете, иногда ты находишься в плену и думаешь, «Господи, ну я же как бы заложник. Ну откройся мне, Господь!» Несколько лет и сам Иосиф был в темнице, и Бог ему не открывался, кроме как разгадать сны». Двух царедворцев. Вы знаете, иногда ты проходишь этот путь, и ты не знаешь, что будет дальше, какой шаг. И вот находит чашу, чашу Иосифа в мешке Вениамина, их возвращают с позором, и там происходит то, что, наверное, не ожидал никто. Он говорит, все, Иосиф остается, э, извиняюсь, Вениамин остается, он будет жить. И все, вот это, это последнее слово — и другого слова не будет. Иосиф дал братьям выбор. Он говорит, а вы можете идти. Знаете, это не игра. Это очень серьезно. Он бы не открылся им, если бы не произошло то, что произойдет, если бы он не увидел их сердце. Как очень важно, Писание написано с искренним, поступает искренне, с лукавым по лукавству его. Вот так написано в Слове Божьем. И он говорит, вы можете идти к вашему безутешному отцу, в ваш семейный дом. Никто не пострадал, все живы. Вениамин живой. Семена забирайте, он мне не нужен. А Вениамин останется, потому что вы украли у меня. Я такой добрый к вам. А вы? И тогда происходит нечто. Знаете, в Священном Писании написано, Христос сказал, «Я открылся неискавшим меня». Скажи сейчас, каждый, кто находится у своего экрана, видит и слышит эту проповедь. Скажи, Христос, я думал, Я искал Тебя, Ты искал меня. И ты открылся мне даже тогда, в такие минуты, когда казалась катастрофа в моей жизни, Я не искал Тебя, но Ты нашел меня. И тогда Иосиф говорит: братья, вы возвращаетесь, а Вениамин остается. И слово берет Иуда. Иуда, который обманул отца. Иуда, который умертвил козленка, чтобы испачкать кровью козленка одежду Иосифа. Он берет слово и говорит, «Пусть я останусь твоим рабом». Там в прошлой жизни один сын умирает, второй сын умирает. И он сходится, вы знаете эту историю, со своей невесткой Фомарио. Там столько позора было. И он говорит, лучше я здесь буду. Я стану с твоим рабом, а отрок Вениамин, пусть идет с братьями, как пойду я к отцу, когда отрок нет со мной, а я поклялся моему отцу. Вот момент истины. Иосиф, у него слезы бегут по глазам. Знаете, он был одет полностью в египетскую одежду, он был одет, он был. Как египтянин, отличить его было невозможно. Да и столько лет прошло. Много лет прошло. Примерно 15 лет прошло. Послушайте. Христос, когда висел на кресте, Он сказал, я умираю за ним, Отец. Прости им, ибо не знают, что творят. И вот момент, момент истины, это божественный промысел. Это воля Божья. Братья доказали, Иуда доказал, и все братья доказали, что они готовы быть заложниками вместо младшенького. Послушайте. И вот это так коснулось Иосифа. И он поверил им. Он поверил, что они поменялись. И он тогда громко закричал. 45-е... Голова бытия. Он уже не мог больше таиться. И сливала душа его от жажды. Подойти к братьям, броситься им на шею, обнять их. Вы знаете, что-то происходит в момент, когда ты видишь, как истина торжествует. Когда ты видишь, как истинно кается человек. Как он готов себя отдать за жизнь других. Как мы только что прочитали из послания Иоанна. «За жизнь других». Вот такого совершенства достигает божественная любовь в нас. Мы не просто любим братьев наших, но мы готовы к жертве за них. И тогда он крикнул египтяне на египетском «Выйдите вон!» И он зарыдал и сказал братьям ошеломленным, которые ничего не понимали, они думали сейчас за это зло, которое они сделали за то, то добро, которое сделал этот великий вельможа Египта. Они ожидали, сейчас их арестуют. И он сказал на чистом еврейском языке. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь». Вы знаете, они стоят ошеломленные. Тебе через 15 лет говорят, «Тот, кого ты продал, и потом лгал, 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 лгал всю жизнь, лгал отцу, лгал всем». Эти десять знали все. Они знали правду. Но такой был сговор. Знаете, сегодня очень многие люди, которые знают истину, они сговорились ее не говорить миру. Сегодня церковь часто сидит в своих стенах и спасает сама себя. Вместо того, чтобы нести Евангелие царства погибающему миру. Они знали истину. Мы знаем истину. Истина должна быть проповедана и благовествована. В этом мире пришло время. Пришло время спасать взятых на смерть. Огромное количество людей сегодня ожидает нашей благовести. Послушайте, слава нашему Господу. Не печальтесь, не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Не только моей, но вашей. Не вы меня послали, он скажет, но Бог послал. Друзья мои, когда мы, когда мы понимаем, что вот... Вот теперь тебя сейчас скоро снимут с этого креста. И да, там на кресте ты говоришь «совершилось». Он по сказал «совершилось». Это не вы, а Бог, чтобы спасти ваши жизни. И Он, который поставил меня владыкой над всей землей египетской, Он послал меня сюда. Какая простая правда, да? Друзья мои, конечно, он мог прочитать братьям лекции, например, прочитать им первое послание Иоанна. Правда, к этому моменту еще послание написано не было и будет написано только через тысячелетия. Он мог, конечно, прочитать им мораль. Накипела столько, но ему некогда было собирать эту накипь своего сердца, потому что он был посвящен великому делу, на который поставил его Бог. Потому что все то, что осталось в прошлом, оно было прощено им. Слава Господу! И братьев он еще простил тогда, просто хотел испытать их. Конечно, они сделали страшное предательство. Знаете, Бог никогда не забывает нас, даже если мы забываем о Боге. И Он может обратить к нашему благу самые неблаговидные наши поступки, как это случилось с братьями Иосифа. К счастью, они все оказались добрыми разбойниками, если так можно выразиться. Добрыми разбойниками, висящими на кресте рядом с Иосифом. Как тот добрый разбойник, который висел рядом с Иисусом Христом. Да, совершено предательство, но Бог устроил так, что теперь Иосиф может спасти свою семью от голода. Бог всегда так устраивает Скажи «Аминь» сейчас. Бог так устраивает. Если бы братья не совершили этого греха, Бог все равно бы нашел способ устроить это спасение, но путь, наверное, был бы более болезненный для них. Но важно помнить, что мир лежит у Бога на его ладони. И всякое зло, которое часто делает человек из-за своей страсти, похоти, гордости, отчей, похоти житейской, и страсти и гордыни, Бог умеет, как это обратить в добро. Если мы доверяем, Он может переплавить нас и сделать из этого добро. Вы знаете, он упал в 45 главе Бытия. Сначала к Винямину, он плакал с ним, потом подходил к каждому брату, падал им, на шею, на грудь, он плакал, они плакали. Это такая глава, 45 сплошной плач. И потом весь, все египтяне услышали, весь дом фараона услышал. Такой плач стоял в доме Иосифа, потому что на дом Иосифа ориентировались все. И фараон говорит, как хорошо, как прекрасно, что ты нашел своих родных. Знаете, правители бывают добрыми, Фараоны бывают добрыми, когда Бог наполняет их сердце. Как очень важно молиться, чтобы сердца царей, сердца правителей были наполнены Господом. И они должны были вернуться в Египет. Знаете, такая интересная история на самом деле. Потому что сначала Иосиф им не поверил, когда они пришли все. Потом, когда увидел колесницы, когда увидел богатство, которое передал ему Иосиф, поверил. Слава Богу за Иакова! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Это удивительная история, история живых людей. Живых людей, я подчеркиваю еще раз. Вы знаете, я так благодарен Богу, что когда две короткие еще истории в этом разрезе, очень важные, принципиальные истории, знаете, в 22-м псалме написано о долине смертной тени. Знаете, есть долины, которые нам очень не хочется проходить. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Долина, которой я не хочу идти. Я не думаю, что Иосиф в здравости своего ума согласился бы пойти по этой долине». И, слава Богу, Бог с нами не советуется. Бог не просит нашего совета. И вообще Он ни с кем не советуется. Кто вразумляет Его, Писание говорит, 40-я 40 глава пророка Исаия. Где советники Его? Нету их. Вы знаете, последний гвоздь, который висел в теле Иосифа, это был тот момент... Он его даже не видел. В тот момент, когда братья пришли искали «Папа, вот все богатство, которое передал твой сын Иосиф». Он говорит, «Какой сын Иосиф?» «Ну, тот». «Какой тот?» «Ну, ты знаешь, ну которого дикие звери растерзали». Знаете, им так хотелось как бы вот уйти от этой темы. Но нельзя уйти от того, что было». Потому что в Писании написано все, что будет сказано в потаенных комнатах, то будет объявлено на кровле. Нельзя уйти от этого. И приходит однажды день, когда ты расскажешь. Лучше рассказать это земному Отцу, чем не сказав никому здесь на земле предстать перед Небесным Отцом. Услышьте меня, пожалуйста. Лучше рассказать это здесь земному Отцу, земному исповеднику твоему, земному человеку сказать, наконец, правду, чем потом с этой неправдой предстать, или правды в кавычках, предстать перед Богом всей земли. И тогда уже ты не сможешь лгать, потому что там есть абсолютная истина, и там абсолютный свет. Слава Господу! Вы знаете, братья-разбойники которые висели тоже на крестах. Нам только кажется, мы сделали зло, и мы, гуляй, не хочу. Нет, не получится. Не получится. Вы знаете, есть целые удивительные куски писания, где написано «Позавидовал я нечестивым, что от жира выкатились их глаза, язык их разгулит по земле, они всех унижают, до тех пор я так думал, что я позавидовал их, пока не вошел во святилище. Пусть сегодня на твоем месте, где ты находишься, твое святилище, на том месте, где твоя домашняя церковь, твое святилище, и там твоя исповедальня, и там твоя тайная комната, где ты, я, каждый из нас очищается пред нашим Господом. Они продали его в рабство. Потом они придут в этот Египет, поживут немного, пока будет хороший фараон и пока будет жив Иосиф, а потом на 400 лет рабства. Куда продал, то и будет. Знаете, это допускает все Бог. Совершенный Бог и несовершенные люди, совершенный Бог и несовершенный народ Божий, совершенный Бог, но совершенная церковь. Или несовершенная? Совершенная. Тогда, когда мы в нем, и когда он в нас. Вот тогда мы совершенные. Как только ты выходишь от него, выходишь из него, ты попадаешь в атмосферу тьмы и в атмосферу несовершенства, а он совершенно ждет тебя. И тогда, может быть, Иуда, может быть, Рувим, может быть, Симеон, может быть, кто-либо еще, может быть, Левий, сказали, пап, правда другая. Иосиф находится в это время в Египте, правда другая. Правда, мы его так ненавидели, мы его избили, мы его бросили в яму, мы взяли его одежду, разодрали, измазали кровью. Вот она правда. И потом за 20 сребряников мы его продали. И в этот момент все их гвозди из креста были сняты правдою Божьей, истиной Божьей. С креста не сходят. С креста сня... с тебя снимает Бог. Он имеет власть снять. Я очень хочу Христос безгрешный умер за нас, взяв грехи всех нас. Его безгрешного агнца отец принял. Когда ты и я исповедуем наши грехи, то подобно братьям Иосифа ты сходишь с этого креста позора. Слава нашему Господу. Два маленьких момента. Знаете, в России есть такое выражение: от тюрьмы и от суммы никто не застрахован. Я не спрашиваю, братья и сестры, кому нравится это выражение. Но в России так было принято, столетиями так было принято, тюрьма и сума, узилище и бедность, и побираешься, так было принято. Но смотрите, история закончилась благоприятно, история закончилась хорошо. И когда братья раскались перед своим отцом, последний гвоздь был снят с Иосифа. Конечно, вы скажете, но когда вот папа приедет, он его увидит и бросится к нему на шею, или Иосиф к нему на шею. И вот тогда, да, наверное, но что-то может быть еще скребло в сердце. Давайте посмотрим одну интересную ситуацию, которая произошла в самом почти конце бытия, тоже в этом, в этом прекрасном семействе, и мы ее хорошо знаем, прежде чем я прочитаю то благословение в 49 главе, которым благословил. А Иаков, своего сына Иосифа. 48 глава. После того, как Иосифу сказали, что отец его болен, он взял с собой двух сыновей, Манасию, Ефрема, Иакова известили и сказали, «Сын твой Иосиф идет к тебе, Израиль собрал свои последние силы». Казалось бы, все уже. Он сел на кровати, все устроено, все чудесно, все прекрасно. Все дети с ним. У них много хлеба, у них много богатства. Ну что еще? Что-то не хватало. Что-то недоставало. Для полноты и счастья. И Яков понимал. Он знал, что произойдет. Или уже произошло. И что еще потом произойдет. Поэтому для него нужно было наполнить свой колчан опять стрелами, сыновьями. Вот что произошло дальше. И когда... Иосиф с сыновьями пришел к Якову. Яков напомнил, его отец напомнил ему всю историю и сказал, что еще не видя даже сыновей Иосиф, они были воспитаны в другой культуре, в другой традиции. Они были наполовину евреи по отцу, они были воспитаны в иной традиции. Вы знаете, иногда, друзья мои, нам кажется, что вот... Я много раз слышал, вот неправильно там сын женился, неправильно дочь вышла замуж, что-то еще. И, конечно, мы это переживаем болезненно, больно. Не та традиция, не те люди, не те обряды, еще что-то не так. Я сейчас не хочу этот список перечислять. И, казалось бы, да, вот у братьев Иосифа, у детей Якова должны быть какие-то сложные отношения к этим полукровкам. Это правда, и когда они их увидели, наверное, впервые, этих двух братьев, Ефрема и Монасию, они подумали, какие странные одежды, какие странные прически, или там их вообще не было, этих причесок, лысые они были. Вот какие странные раскрас тела. Ну, не евреи они, не наш народ. Знаете, но что делает Бог? Я знаю, что последнее слово всегда за Богом. Нам кажется, что последнее слово за мной. Это я, пап, к тебе привел моих детей, чтобы ты их благословил, и ты их обязан благословить, хотя они такие полукровки. Пап, ты просто обязан, потому что, потому что Господь меня послал прежде вас, Господь вот спас вас через мое положение, вот вот и все. И, пап, ты мне что-то обязан. Нет. Он обязан только небесному Отцу исполнить его волю. Он обязан тому, у кого есть план на жизнь каждого из нас, воля Божья. Послушайте, и вот он слушает отца, отец ему напоминает свою историю, что Бог сказал, что умножу тебя, размножу и так далее, ты будешь великим, вечное владение тебе отдаю, эту землю. И ныне, понимаете Иосиф ожидает, он величественный, он в богатейшей одежде, ну папу тоже преодел. Но послушайте, он говорит: и ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манасия, мои. Мне кажется, вся внутренность Иосифа затрепетала, затрепетала. В смысле? В каком смысле? Твои. Ну, конечно, твои, а не твои внуки. Нет, не внуки. Мои дети. Вместо тех двух, ты потом поймешь все, Иосиф. Они получат надел земли. У них будет свой удел. Они мои. А ты себе еще нарожаешь. Жестковато, правда, друзья мои? Вот так помог папе, помог братьям. И такая радость, весь Египет празднуют, сплошное веселье, фараон радуется, все радуются. И ты в радости услышал, что папа приболел, думаешь, ну успею хотя бы, чтобы моих детей благословил, а то они даже ни разу, наверное, не слышали моего папу, его наставления, как он слышал от Авраама, от Исаака. Вот сейчас они все услышат. И вдруг, знаете, этот последний гвоздик был вырвот из тела Иосифа. Отец говорит, они не твои, они мои. И внутри боль, и внутри несогласия, и внутри какой-то протест. Но Отец сказал, вы знаете, мы верим в вечность. Мы верим, что мы будем однажды в небесном Иерусалиме. Мы верим, что там законы, которые будут, они отличаются от наших. И Бог готовит сегодня церковь свою, готовит святых своих к этим законам. И знаешь, дорогой брат, дорогой друг, дети твои, которые родятся от тебя после, они будут твои. Под именем братьев твоих именоваться в их уделе. Вот этих, которые были их братья, но теперь это мои дети. Они по факту остаются биологическими братьями, но это мои дети, это мои, и не спорь. Знаете, когда он их увидел, спросил, кто это, Иосиф говорит, ну вот эти вот дети, сыновья мои, которых дал мне Бог здесь, он еще сопротивлялся, он еще не был согласен. Израиль посмотрел на них, глаза притупились, он не видел ясно, Иосиф подвел их к нему, он поцеловал их, обнял, сказал не надеялся видеть лицо твое вот Бог показал и детей твоих знаете как бы вот он спорочествовал ему что они не твои они мои а еще история они еще не перестроились они еще говорили по-прежнему твои мои там да и взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левой Израиля Монасию в левую против правой Израиля подвел к нему потому что Монаси был старший Ефрем был младший но Израиль простел правую руку, положил на голову Ефрема. Вот он так положил. Знаете, он слепой, плохо уже видит. Здесь стоит старший, он кладет руку на младшего. На младшего он кладет руку на своих детей. Уже не на внуков, а на детей. Он держит свою руку. И левую руку он кладет на старшего. По закону правое Рука получает больше благословений, чем левая. Иосиф стоит и смотрит крест. Вот посмотрите, это крест. Его руки скрещены. Он видит крест. Он говорит, «Папа, не так. Я понимаю, ты немножко подслеповат, но я уже подвел их к тебе». Тебе нужно просто положить на них руку. И он берет руку отца и кладет на правильную сторону. И берет и руку другую кладет на правильную сторону. Но отец сказал, нет, нет, как я положил, так и будет. Потому что это не я положил, а Бог положил. Этот крест однажды спасет. Весь мир. Однажды дети Израиля будут спасены. Однажды народы будут спасены. Тогда, там, в Египте, вот было видение, откровение или видение этого креста. Слава нашему Господу. И тогда он согласился с волей Отца. Он понимал, что ничего изменить уже невозможно. Я хочу, чтобы мы тоже это понимали, что когда Бог своей рукой делать определенные вещи то уже менять что-то невозможно и тогда иосиф соглашается его дети получают благословение и он их отдает своему отцу все гвозди были вытащены с этого креста послушайте 49 глава с 22 стиха Умирающий Иаков пригласил своих сыновей, каждого, и начал им пророчествовать. Удивительное пророчество. «Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его, стреляли, враждовали на него стрельцы». Но тверд оставался лук его, и крепкие мышцы рук Его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и тверди и твердыни Израилева от Бога Отца твоего, который да поможет тебе, от Всемогущего, который да благословит тебя, благословениями небесными свыше, благословениями безналежащие долу, благословения сосцов и утробы, благословения Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа, на теме избранного между братьями». Когда ты чувствуешь зависть, гордыню, тщеславие, ненависть, помни, в отношении кого ты это сделаешь, если этот человек остается верный Господу, Бог над ним произнесет это благословение, Он будет благословен. И два Его Сына они будут благословенны станут твоими братьями. Вот как произошло. Вот как случилось. Знаете, земли монастыря Ефрема, они получили их ровно столько, сколько и другие. 10 сыновей Якова. Вот так закончилась эта история. Да, возможно. Но она имела продолжение. Она имела серьезное продолжение. То, что 104 псалом говорит о том, что это величайшее продолжение, что мы понимали что Бог ведет свой народ так, как ему угодно. И сколько бы народ не отступал от него, сколько бы не было вот этих падений народа Божьего Израиля, сколько не было отступлений в церкви за всю историю христианства, Бог доведет тебя до конца, потому что Бог над своим народом, а тебе нужно сегодня масло. Вы знаете, иногда бывают периоды, когда жених замедлит, и все уснут. Были времена темного средневековья, когда уснули народы, когда уснули Церкви, когда безудержно господствовал здесь князь мира сего, который извращал пути Божьи. Я очень хочу, чтобы каждый из нас понимал, твоя жизнь в руке Господа. Будь этим прекрасным Иосифом. Да, иногда приходится нести крест, висеть на кресте, но помни слова апостола Павла. «Я сораспялся моему Господу, я каждый день умираю для Него и каждый день воскресаю для Него». Помни эти благословенные слова. Пусть это будет нашей жизнью. И помните, драгоценные, пусть любовь, которая была в Иосифе, она наполнит твою жизнь. Он ни разу не отомстил своим братьям. Он просто пытался понять, Пережили ли они глубокое покаяние? Увидели ли они свой грех и свое нечестие? И когда убедился, что увидели, он возрадовался. Он бы и так их отпустил, но он возрадовался, и вся семья соединилась. Пусть Господь нас благословит. В следующий раз мы будем дальше проповедовать несколько иную тему. Но я хочу, чтобы это слово, которое прозвучало сегодня, оно было для нас как здесь сказано, плодотворным или плодоносным деревом, как это было в жизни Иакова, Иосифа и его братьев. Да благословит нас Господь! Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.